1: because he's oh, got to oh, take his oh, place. What? Jumping double for Cold? What is going on right now? How does he do this? Cold to save Luminosity with the
0: all-play. Geração Start, o podcast de eSports de GZH.
1: do Start, chegamos para mais um episódio do nosso G Start, o seu podcast de esportes eletrônicos e esportes games aqui de GZH, e a gente chega sempre com a força da KTO.com KTO.com onde a diversão acontece, te registra lá e dá aquela brincada marota na KTO.com e a gente chega para esse episódio número 68, na verdade até dando uma sequência a gente deu uma pulada no 67, que a gente falou com o grande abraço para o Nerd Crônico, grande né, youtuber aí também gaúcho, mas a gente vai seguir uma sequência do que a gente falou no episódio 66, que foi o ingresso do Grêmio no mundo dos esportes. E com a chegada do Grêmio nos esportes, abre, de uma certa forma, um mercado de oportunidade para os gaúchos para os gremistas, principalmente, e está comigo aqui para falar um pouco sobre isso, mas principalmente sobre a carreira dele, Pedro Henrique Silva, o tio Pedro. Como é que tu tá meu? Primeiro eu já vou arrancar, cara. Como assim que o Pedro, <risos> mano? Até mais novo que eu, eu imagino. Como é que tu tá velho? E aí, por tu tá, 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 Douglas,
0: Henrique. tudo certo? Uh, cara, prazer estar tá aqui participando, né? Obrigado pelo convite já de, de antemão. E essa é uma pergunta que muita gente gosta de fazer, né, porque eu sou, pô, hoje eu tenho 26 anos. Pô, tá maluco. E, <risos> e o apelido é tio Pedro. Então, acho que a gente tem que começar lá do, do Pedro que se formou no ensino médio sem destino, sem saber onde que ia atuar, né. Uhum. Eu, basicamente, eu, eu sempre estudei em escola pública e não tinha tanto acesso a a informação, assim, às vezes, e eu tava na dúvida entre qual curso eu ia fazer no, no ensino superior. Entre educação física, licenciatura e química. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas...
1: É, de fato, são duas áreas bem <risos> próximas, assim, é, é. é bem
0: tranquilo. E aí, cara, eu pensei, cara, educação física é jogar bola, né? É isso, isso aqui eu gosto de fazer e vamos fazer. E passei e tal, e entrei e comecei a fazer educação física. Me formei em educação física, sou licenciado em educação física. E aí, quando eu me formei, na verdade, inclusive antes de eu me formar, eu comecei a atuar numa escola, com, não como professor de educação física, mas sim como monitor, como aquele cara... Uh, que cuida do recreio, que faz a logística interna da escola. O e
1: estágio aí?
0: do professor de educação física. Quase isso. É o popular tio da escola, né, cara? Perfeito. E aí, e aí ficou tio Pedro, tio Pedro e escola que pô, passava mil, mil alunos por dia, eu sabia o nome de todo mundo e todo mundo sabia o meu nome. E pais me chamavam de tio Pedro e tal. Aí eu, cara... Se eu vou ter que colocar o um nome aqui... Pedro Silva é um nome bem comum, né? Uhum. Então, vai ser tio Pedro. E acabei colocando aí. Ficou legal. Pessoal, curtiu.
1: Cara, que massa, meu. que eu Sabe que eu antes de fazer a, o curso de jornalismo... Eu fiz um semestre de licenciatura no IPA. Uhum. De, de, de educação física. Pô, achei muito massa, assim... Claro, tinha umas cadeiras... Já peguei umas cadeiras complicadas. Tipo, anatomia... Tinha uma cadeira cadeiras xarope, mas tia, tinha uma massa que era de recreação, que tu aprendia as brincadeiras que tu vai fazer com os Sim. Valores. então Cara, tia, foi, foi bem massa.
0: E, e é muito louco, assim, eu comecei atrasado, na verdade, na graduação lá, porque eu entrei e já tinha começado o semestre, né? A minha primeira aula na graduação, na história, foi fisiologia humana, Porra, então... Tá <risos> Eu caí de paraquedas, assim, é. numa, numa aula de fisiologia humana, conteúdo relacionado à biologia, e eu não entendendo nada, assim, eu pensando, cara, será que eu tô no lugar certo e tal? Mas aí, conforme foi andando, deu tudo certo. Pô, que demais. A... O legal, de fato, era né, aqueles que envolviam o esporte. Né?
1: Sim, sempre ligado né, com, com o esporte, com o futebol, principalmente. Sim. Ô Pedro, Sim. deixa eu te perguntar, então tá, daí tu seguiu ali fazer esse trabalho de, de monitor, sendo o tio da escola, Sim. te formou, tu começou da aula, tentou, ou antes disso acabou entrando aí as tua, tuas oportunidades, a tua carreira na internet, como é que foi isso? Como é que foi essa transição?
0: Cara, foi assim, eu comecei, a fazer as streams por gosto, né? Uhum. Comecei a fazer as lives, eu já jogava o FIFA desde o FIFA... Eu joguei o FIFA 18, aí não joguei o 19, aí comecei a jogar no 20 como viciado de FIFA mesmo, quase como um usuário de FIFA, né?
1: O último FIFA <risos> antes da pandemia, né? Que começa e termina na pandemia.
0: Esse é o ponto-chave aí da virada, né? Com... A, 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 o meu vício em FIFA, né, no caso, eu pensei, cara, assim, eu tenho algumas horas do dia livre, eu uso pra jogar, e eu uso pra assistir outros caras. Uhum. Eu pensei, cara, eu vou tentar, por que não? Tipo, se eu fizer dois, três amigos aqui, tá legal, né? Pra eu, pelo menos, conhecer e jogar com eles de vez em quando, sei lá. Aí eu comecei, tipo, eu chegava da escola que eu trabalhava, chegava sete e meia da noite ali, mais ou menos, eu fazia uma livezinha de duas, três horas ali E isso era uh, fevereiro de 2020 uhum. né Logo, entrou a pandemia E aí, o que acontece? Mais tempo em casa, não tinha as aulas A gente foi né, para o home office Só que o que, que um tio Pedro vai fazer no home office? se não tem criança para estar tá cuidando e tal A gente organizava algumas coisas de logística que poderia ser feito de casa, mas pouquíssima uma coisa e acabavam ficando horas vagas aí, né? Aí o tempo de live começou a aumentar, o público começou a aumentar e antes de a pandemia finalizar, a gente já tava com uma média ali de 40, 50 pessoas acompanhando, né, diariamente. Quando voltou as aulas presenciais ali, quando a gente teve Oh, todas as limitações, né? com todas as limitações, as aulas presenciais, distanciamento, máscara, toda a proteção que era necessária. Aí eu voltei ao trabalho presencial e eu mudei o horário das lives. Eu comecei a fazer as lives cedo, eu começava às sete meia da manhã, antes de ir para a escola, e eu fazia até dez e meia, ou onze horas no máximo, que eu tinha que pegar dois ônibus e ir para a escola. Aí, cara, começou a aumentar mais a média, porque é um horário que tinha menos pessoas assistindo, menos pessoas online transmitindo e tal. E o, o cara que tá no trabalho e ele é viciado em FIFA, ele queria alguém para acompanhar. Então acabou encaixando assim, e daqui a pouco o público foi crescendo bastante. E, felizmente, aí eu já não sei se tu quer que eu conte tudo seguido, porque não, cara, tem várias ouvir. etapas aí, né?
1: É. Vamos assim, ó, porque eu, eu acho que dessa tua resposta a gente pode, pode tirar dois, dois, dois caminhos, assim, duas coisas que eu fiquei curioso, tá? Primeiro, uhum. quando, quando tu diz assim a respeito, pô, fiz por lazer, daqui a pouco pô, vou, achar, vou achar uns caras propriamente da internet daqui a pouco para jogar comigo, trocar uma ideia. Com certeza tu assistia, como tu disse, tu gostava de assistir também. Sim. Que são tuas referências, meu? Porque, ô, oh, vamos lá. Eu, eu comecei a assistir lives também por causa do FIFA eu era um cara uhum. bom, viciado pelo raiz era, né, assim de, de enlouquecer tanto que Sim. meu último FIFA que eu joguei foi o 20. Eu parei, Sim. eu parei de jogar FIFA na pandemia, porque tava demais, tá ligado?
0: Sim. Tava muito. É, o 20 ele, eu acho que ele marcou muito é. as pessoas, assim, o, o player de FIFA ficou muito marcado no FIFA 20. Inclusive, hoje a gente vê vários posts assim, como o nosso trabalho é FIFA, a gente vê posts direcionados a isso, e tem muito cara que sempre faz tipo sessão nostalgia de FIFA 20 especificamente por causa da pandemia.
1: É, porque Tanto que
0: lá no FIFA 20 Teve até uma promoção na época, que era o Tots So Far, que era o Team of the Season até então, porque o futebol parou.
1: Parou, exato. E geralmente,
0: é. É. E geralmente o futebol, ele, ele só vai parar no final do ano, lá na, na metade do ano, na verdade, final da temporada lá na Europa. E aí, como encerrou antes, os caras tiveram, pô, vamos ter que largar uma promoção aí pros caras, porque... Senão ah, não vai ter.
1: A Points não vão se vender sozinho,
0: né? É, exatamente.
1: Aquela coisa toda. Mas, pô, foi o time que eu. Foi o FIFA que eu mais tryhardei, assim, de verdade. Eu, eu terminei com um time muito bom. Nunca usei FIFA Points, né? Mas, mas igual, Sim. tipo, jogava todas Weekend League. Então, imagina, né? E aí jogava. Na você... época
0: era 30 jogos a Weekend League.
1: Isso. E aí tinha a semana inteira de Division Rivals pra conseguir a ação boa. Pá, ah, cara, foi uma loucura quase. Ah, Quase me separei por causa do FIFA, <risos> a vício total, né? tirando a brincadeira. Então, eu era um cara que assistia muito também, a partir de 2017 ali eu comecei a assistir bastante live. Uh -huh. O que me chamou a atenção primeiro foi a Copa do EI, a primeira Copa do EI, que ele Sim. Fez, que aí tinha a Finco, tinha a Milk, tinha, tinha, uh -huh. um, tinha uma galera, né, o Adobe tinha uma galera assim mais antiga, que, que meio que começou no cenário assim do, do FIFA. E aí eu fui, fui seguindo assistindo várias streams. Pô, Spider, Rodrigo, o Estagiário, por Sim. exemplo. E são tuas referências, assim, cara, que tu curtia assistir e que daqui a pouco tu te baseou e, e pegou um pouco para construir o Tio Pedro e construir as tuas lives mesmo.
0: Uh, cara, essa é uma pergunta que eu já respondi algumas vezes em live e eu sempre... Gosto, sim, de dar o valor a, a cada streamer que eu acompanhei influenciou também na construção do Tio Pedro na live, né? Porque eu acredito que a gente pode pegar um pouco... Todos nós temos pontos positivos e negativos. Uhum. Um pouco do que é bom e absorver aquilo e fazer da sua maneira, com autenticidade, evidentemente, mas inspirado e influenciado por, pelas pessoas e pelo aquilo que elas fazem bem, né? Então, cara, a minha maior referência, assim, máxima, é o Fifa Lize, que não é mais Fifa Lize, é o Lize Foot Ele é um cara que, tipo... legenda ele é, gênio. é Ele é... Eu assistia vídeo dele no YouTube sem uh, jogar a FIFA na época, né? Então, assim, porque pô, eu ficava interessado, não tinha dinheiro pra comprar o um videogame ainda. Eu ia lá ver os vídeos, né? Jogava pelo YouTube, né? Basicamente, porque... Aí acompanhava o Fifa Lize, que... Hoje eu tenho uma proximidade muito grande com ele, ele é um cara ímpar, assim, em todo o cenário, ele não tem nada que, que se compare, assim, na minha opinião ele é o maior de todos, é uhum. a minha inspiração máxima, mas eu acompanhava muitos caras de parar para assistir de fato, Pelegrino é um cara que eu parei para assistir muito, assim, aprendi muito com ele também, uh, principalmente de gestão do clube no Ultimate Team, uhum. né? Uh, eu nunca fui um cara que parei muito para assistir tanto competitivo, né? A gameplay competitiva, assim, não era um negócio que me atraía tanto, porque eu já tinha, dentro da minha interpretação, de que o jogo também é definido muito por sorte, né? Então, aí eu sempre preferia aqueles caras que traziam um conteúdo mais voltado à gestão... Né? O Adolfo é um cara que eu assistia bastante na época, a gente pode trazer também, uh... cara, eu acho que eram esses dois assim, que eu mais assistia na época, tinha outros streamers que infelizmente hoje já pararam de ver lives, né? de fazer lives né também, mas hoje eu me dou muito bem com todo mundo, assim. eu sou um cara bem próximo de todos, assim felizmente, né? e eu... ainda acompanho bastante live.
1: E tu, tu citou ali, né, que durante a pandemia, quando começa a voltar, né, uh, o teu trabalho, tu começa a mudar o horário. Eu recebo teus alertas ainda hoje cedo, né? 8 da Sim. Manhã. Eu, eu, eu recebo ali, um pouco antes, eu recebo te, teus alertas aqui da Twitch. E... Sim. E quando tu fala dessa questão da mudança para amanhã, meu, eu conheci, comecei a assistir um pouco do Pelegrino, porque ele era o cara que fazia a live de manhã durante a pandemia. Sim de FIFA. Sim. Então, tipo, tu, tu acabou também e, esse mesmo horário, tá ligado?
0: É e virado. encaixou é é esse é esse sentido aí mesmo porque eu acordava o que que o fifeiro da pandemia quer quando ele acorda FIFA ele é. vai jogar ele vai ver uma livezinha eu acho então, que
1: ele muito nessa época, por causa porque ele era o único cara assim, que tocava de manhã. Porque assíduo, o... né? É, porque o FIFA, é. geralmente, o cara pega ali no final da tarde, noite, madrugada. Sim. É o cara que mais tem, jogador, tem gente jogando FIFA, né?
0: Sim. E aí, cara, eu até acho que teve um grande boom, teve, na verdade, na pandemia da, das streams. A audiência de todos, assim, eu acredito que tenha sido muito boa. E, e eu, eu comecei justamente nesse momento. E aí eu, né, depois que de alguns meses, cara, eu tava fazendo lives para 300, 400, 500 pessoas nesse horário, e eram lives curtas, que era tipo quatro horas de live, e aí eu ficava sempre, ah, mas eu quero fazer mais disso, sabe, no dia. Sim. É muito pouco. Aí, cara, surgiu uma plataforma... Na verdade, que é como a China do, do jogador de futebol, né? O Arábia Saudita, né? Que era a Buia. Uhum. E aí a Buia entrou em contato comigo. Vários outros caras já tinham ido pra Buia, né? Me oferecendo um contrato, eu falei... Pelegrino não foi também? Eu acho que ele foi. É, né? ele foi. Aí o que acontece... Tem um, um grande amigo meu, milionário Duty, infelizmente parou de fazer live. Boa!
1: Esqueci de falar do Mili, meu. Participou... Assistia muito o Mili.
0: Boa, muito, muito.
1: Você pôr aqui e um episódio com o Mili, antes do Duty. É. E a gente fez um episódio com ele. Mili grande
0: show. E, e ele é um cara que tem uma mensagem, talvez ele nem lembre disso, que ele tem uma mensagem que ele mudou minha vida, cara. E o que que acontece? Quando teve essa debandada da buia, né, saiu cinco, seis, sete caras grandes assim, da Twitch ele me mandou uma mensagem, cara de manhã, era um sábado de manhã tu tá rico, cara ele mandou assim eu, é porque, né todo mundo saiu da buia os caras vão querer continuar na Twitch vai ter Prime sobrando que é a inscrição, que é o sub e tu é muito bom no que tu faz ele falou isso pra mim eu, cara, será? será que eu arrisco? Na época eu trabalhava na escola, eu tirava 1.200 reais. Então, quatro busão. Oh. <risos> e, aí, e aí ele mandou essa mensagem para mim e abriu assim a minha mente, cara. Eu, tá aí, é uma oportunidade. Aí eu pedi demissão da escola e fiz live durante três ou quatro meses ali na, na Twitch. E nisso a gente tava com 800, 900 pessoas às vezes na hora do hype, que é o conteúdo novo das 14, né, que agora é 15 horas, uh, pegava 1.500 pessoas às vezes. né? A buia viu isso, entrou em contato comigo, falou, e aí, quer chegar aqui com contrato e tal também? Eu pensei, ah, isso aqui é uma segurança que eu vou ter, pelo menos durante um ano, acho que eu vou estar recebendo X valor, e aqui na Twitch é incerto.
1: É, daí, independente de sub, essas coisas.
0: Sim, do sub, do AD. E aí, cara, bem, foi em setembro, pegou o lançamento de FIFA 21. Lançamento de FIFA oh, 22. Agora me perdi na data. Mas enfim, o que acontece? Foi bem no lançamento de um jogo, e foi quando o Zaro, o grande Zaro que trabalhava na, na EA me conseguiu o um jogo antecipado, me encaixou no Creator Network da EA, e aí, cara, eu recebi o jogo antecipado e fiz uma live histórica, assim, no, no lançamento do FIFA 20, foi do 22, foi do 22 isso. Então, na buia, a gente pegou mil pessoas e tal, e aí, cara, o que acontece? Lá na buia, a gente tinha que fazer, eu tinha um ano de contrato, eu podia fazer 50% do tempo de live que eu faria simultâneo e 100% do tempo de live eu tinha que estar na buia. Então, por exemplo, eu fazia 8 horas de live, 4 horas eu estava na Twitch e na buia, tentando captar viewers para a buia. E o restante eu fazia só lá na, na buia. E aí foi passando os meses e o pessoal foi deixando de assistir a Buia, porque a plataforma não era tão otimizada, né? Pro, pro viewer não era tão atrativa, né? E aí meu público foi caindo, muito, 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 muito. Chegou no final da, do contrato com a Buia lá, eu tava fazendo live para 30, 50 pessoas, assim, comparado ao que eu tinha de mil e pouco ali, né? E obrigado, na verdade, você que ficou lá na buia até, porque são poucos que ficaram na ruim também, né? É. <risos> e, cara, mas isso foi muito bom, me viabilizou muita coisa, né? Uh, consegui morar junto com a minha esposa hoje por causa da buia, então deu uma virada de chave na minha vida assim, muito grande, né? E aí foi em julho do, de 2022, que eu voltei para a Twitch, né? E aí, novamente, os números começaram a crescer e a gente está aí até hoje, basicamente, né? Sempre a partir das oito e meia da manhã, acho que agora vai mudar para 9 horas aí, porque com, esse, com essa mudança no horário de verão aí, o conteúdo do hype demora um pouquinho mais para chegar e aí a gente vai fazer uma mudança em breve, quem sabe.
1: Cara, e aí eu ia te perguntar justamente sobre essa, essa questão, né, meu... Bom, a, a pandemia e, e o tempo de live que tu viu que tava dando certo acabou saindo né, do, do teu emprego tradicional, entre para pra focar só nisso. E hoje tá tudo bem, cara? Consegue te manter de boa? Tá tudo certo?
0: Sim, sim. Hoje tá tudo bem. Felizmente, a gente consegue ali, eu consigo mais do que eu teria né se eu tivesse continuado lá eu recebi proposta da mesma escola inclusive para ser professor daí oh que massa só que na época eu tava na buia e aí eu cara não vale a pena para mim sabe e não digo que nunca mais vou dar aula é porque eu sei lá até quando que eu vou ser streamer né uhum. até quando vou ser atrativo para as pessoas até quando vou ter Uh, paciência pro IFC ou para outros jogos a vida a vida muda muito o tempo todo né então eu não sei mas um dia quem sabe provavelmente eu volte a dar aula né? é.
1: cara eu lembro dessa voltando rapidinho sobre essas mudanças eu lembro muito bem da fase mixer que teve uma era que saiu da Twitch para mixer sim que teve é.
0: isso, da Mixer. Teve do Facebook e, também.
1: E de subscriber de, da, da Twitch. aí uma galera penou pra voltar. Sim. Tu não chegou a perder, tu conseguiu... Não,
0: eu, eu não perdi o verificado. Não perdi a, a possibilidade de receber o Sub. Acho que porque eu tava no simultâneo. Mas tem outros caras que perderam aí. Não podiam mais receber o Sub. Não podiam passar de por um bom tempo, assim.
1: É, porque eu lembro que, bah, muito... E aí uma galera acabou ficando, tipo... Bem chateado, assim, era. Sim. Full donate, né, meu? Não, não tinha muito. Sim. Fazer a live na, na Twitch. E... Mas era para. Donate, assim, porque eu lembro que foi uma mudança. E aí agora tem a Next também, né? Next que tá surgindo aí, enfim. Também é. Outra plataforma que pegou o XQC, pegou uma, uma galera. Uh -huh.
0: e... Eu é, não tô sabendo dela é. É, Bom, tem uma. Tem uma. Tem a Kik também, né? A Kick. Essa aí eu já ouvi falar. Né? Kiki. é, eu Kiki. não sei se é essa mesma que tava te referindo.
1: Uma verdinha com preto, verdinha e preto. Isso, essa aí. É, eu vi essa aí também que é, que, que o pessoal tá tá indo agora. Vamos ver até quando sim. vai durar, porque eu de fato a Twitch, né, hoje é a plataforma assim para para assistir para para mim, principalmente que gosto de assistir live, é a é a principal e e a melhor, mais otimizada assim. Sim. sim não assisto mais tanto conteúdo de FIFA, até porque eu fiquei livre, né, um pouco Sim. desse vício, mas pra esse ano eu tô voltando, esse ano eu tô voltando, comprei o controlezinho, comprei agora os adaptadorzinhos, vou jogar, aliás, um grande abraço para o assessor de imprensa da EA, que conseguiu o código pros guris, vai... Oh, coisa
0: boa isso aí, isso aí coisa boa.
1: Vai sair o review, uma hora vai sair uma hora, <risos> e agora, agora tá tudo pronto, espero, para jogar o que que tá mais atrativo pra ti nesse EFC, meu?
0: Cara, tenho o Esse EFC, primeiro, que ele tá dividindo muitas opiniões é. de quem tá gostando e quem não tá gostando do jogo. Uns me chamam de maluco, mas eu tô gostando do jogo. Por mais que tenha todos os seus defeitos, que já são históricos de outros Fifas, que é o fator sorte, pra mim, definir inúmeras partidas definidas por sorte e sobradas e bate rebate dentro da área esse e ele te dá muitas maneiras de jogar e isso é o mais legal para mim uhum. eu sou um cara que eu gosto de usar cartas exóticas eu gosto de um jogador que eu que eu tiro assim especial eu tenho que usar eu tenho inclusive eu tenho uma série que se chama segue o rumo então aí dá o rumo Baseado nas cartas especiais, eu mudo de time toda semana, o tempo todo. E isso aí foi facilitado ainda mais agora, porque tem os playstyles, que é uma mecânica nova que substituíram as traits dos jogadores, as características que ele tinha. Então, hoje, a minha carta do coração é o som, uhum. que é o jogador do mês da Premier League. E ele tem o chute colocado plus, que é o playstyle plus dele. É a característica mais forte dele. Então eu sei que se eu receber a bola com o som da frente da intermediária, eu vou procurar o espaço para fazer o chute colocado. E a tendência de sair gol é muito forte. Mas uh, é legal também porque o crespo, por exemplo, que eu usei semana passada, ele tem força no cabeceio como característica. E aí eu fazia cruzamento e a cabeçada dele era muito forte, muito legal. E isso aí serve para trivela, serve para uma condução ágil ali. Então isso tem sido bem legal, assim, as maneiras que o jogo te permite jogar e ser eficaz também. Porque muitos Fifas, eles têm um método, apenas aquilo que foi ser funcional o tempo todo. O IFC, eu acho que no FIFA 23 eu já tinha mudado um pouquinho disso. Não no começo, porque no começo era só Trivela, mas depois acho que a gente conseguiu. Agora tá um pouco mais balanceado, assim, essas variedades de jogo, né?
1: Pois é, e até sobre, sobre isso que tu falou da, da questão do, dos jogadores, né? É... Exóticos. Exóticos. <risos> Olha, no cenário, o pessoal tá ouvindo agora, mas eu vou descrever o cenário. O cara tem uma carta do Cramarite e do Dani Olmo. É mais exótico que isso. Só eu jogava no FIFA 20, comecei com, com o time com o Edson Canales do Nascimento, né, pô? <risos> Canales jogava no FIFA 20, era sacanagem,
0: eu precisava. Canales era um monstro, Canales ah, tá. era um monstro, já teve alguma cartinha legal já, hein?
1: É, pô, Canales jogava demais. <risos> é, é.
0: Então, no caso aqui, o, o Cramarite, esse Cramarite aqui, ele é do FIFA 22, e basicamente foi, na época a gente usava os player picks da Weekend League como obrigação, a gente tem que usar quem tirava, né,
1: uhum. e
0: aí eu tirei o Cramarite, e aí, cara eu já tava assim, né, meio nossa, vou ter que usar esse Cramarite essa semana, <risos> rapaziada, o cara é ruim, não sei o que. já tava pedindo, pô me libera dele. Nossa, manda um outro cara, né, e aí cara, eu comecei a usar ele igual de tudo que é jeito, né, de longe de perto, de cabeça, de canhota não interessa e o homem, cara, virou assim a febre da, da gurizada né, no chat. E aí o pessoal curtiu e, cara, ele é a maior lenda. Ele é o símbolo da Segue o Rumo, né? E aí a gente trouxe ele aqui para o cenário. O Dani Olmo, ele é diferente. Na verdade, eu não tinha começado a série ainda. E esse Dani Olmo, ele é do FIFA 21. E tinha um cara, essa é uma história boa, Biel Brandi. Cara... É o nick dele aí na, na Twitch, eu nem sei por onde anda. Né? Todo dia, depois de eu ter feito o Dani Omo, ele entrava na minha live e perguntava. E aí, tio Pedro, o Dani Omo é bom? E eu ia lá e respondia. Oh, o Dani Omo é bom, gostei de jogar com ele e tal. E, cara, ele ia perguntando isso e eu respondia todo dia, sem me tocar, que era o mesmo cara que estava perguntando todo dia. <risos> aí um dia eu, cara, mas... Já passou, sei lá, um mês eu tô respondendo pra esse cara aqui que o Daniel é bom Aí eu cliquei pra puxar o histórico de, de mensagem dele Todas as mensagens dele Por mais de um mês na minha live Foi, e aí tio Pedro, o Danielma é bom O Daniel é bom, o Danielma é bom E eu respondia ingênuo E aí <risos> Só por... Eu tive que trazer também
1: é, tu Sabe que cada um tem essa, essa Peculiaridade, né Eu, eu quando jogava eu... <risos> Pô primeiro time, assim, internacional que, que eu curti na minha vida foi o Milan. Então eu tenho um carinho Sim. especial pelo Milan. E aí, cara, tipo, sair a quando do Milan eu tinha que fazer. Eu Sim? Tinha, eu tinha, pô, Rui Costa, eu tinha a Pô, Horroroso. Não, dá para usar.
0: Tcheverchenko não... Tá, eu, eu sou do time dá para usar, é isso. Mas que a usar. gente convém que é horroroso se comparar com outro cara. Não, se tu for pegar, não. O
1: maior artilheiro da minha história no FIFA é o Zébio, né? Tirei num, é, pô. num desafio ídolo do FIFA 20 lá que, que, fi, que eu fiz. Era o Mid ainda, não era nem o Prime.
0: Nossa, é o mais top.
1: Absurdo, absurdo. O Zébio é absurdo, absurdo. Com certeza a melhor carta que eu já tive no meu time disparado. E aí, Sim. cara, pô, o é meu xodó, por quê? Aí tu, tu traz o Inigaleven na tua cabeça, tá ligado? Sim, todo play 1. Um. Ah, Aquela coisa toda, tu traz tudo aquilo pra tua cabeça. Tipo, pô, o Chevy que eu tinha. Saiu o Chevy Chaco, isso não, é obrigação, eu tenho que fazer. Então cada um, Nesta, é porra, o Nesta tem que ter, pô. Não, não, não tinha
0: jeito. Tu eu... lembra da agilidade do Nesta? Não, é quadradão, durão. <risos> o ah. Nesta, se não me engano, ele tinha 33 de agilidade.
1: Cara,
0: os loucos, aí eu,
1: uma vez, eu sei <risos> uma, uma live com o Rodrigo, tava o Spider junto. Daí, eles... Cara, esse tipo horrível, porque eu tinha o um laudo. Tipo, Sim. Eu, os os. Iconsols, é bom, isso
0: é bom, isso é bom.
1: Só pela zoeira, tá ligado? Sim. E, tipo, cada um tem sua peculiaridade, cara. Tu trouxe um detalhe aí que tu, que tu faz, o do Segue o Rumo. O que mais, meu? Tu, tu sente assim que a tua live... É atrativa pro pessoal a questão de características? Se é bom humor, se é a resenha, se é a gameplay, porque às vezes, muitas vezes o, o cara quer ver o cara jogar bem, que é um cara bom,
0: que é, quer ver o um filme
1: melhor que ele jogar. Qual é o, a, a tua técnica assim na tua live, tio Pedro?
0: Cara, assim, eu acredito que a principal característica que faz o cara ficar na minha live é o clima leve, porque o que acontece? A maioria das lives hoje, o cara que joga FIFA ou IFC, ele fica com mudanças de humor durante a live, né durante as partidas e tal. E o clima leve tenta sempre ser a prioridade na minha live, sabe? Eu tento trocar ideia com todo mundo. Atenção para o chat, às vezes tem, sei lá... 500 pessoas, eu tento ler a mensagem de cada um do jeito mais viável possível no momento para responder, tirar a dúvida do cara. Tem uma gameplay que não é grande coisa, é um pouquinho acima da média, mas nada demais, assim. E, cara, e sempre. Eu, eu, o chat fala que o streamer é reflexo do chat. Na verdade, o, o chat é reflexo do streamer. E eu contra-argumento. Que o streamer é reflexo do chat. Por quê? Os caras, eles saem com cada pérola, velho. E aí, a gente vai... Mas o Gaulês é um curral, né? Vamos é. ser
1: sincero,
0: vamos ser sincero. É, cara. Assim, Eu posso falar assim que o meu chat, cara, o meu chat é o melhor que existe, Perfeito. cara. Os caras, Defenda. eles vêm com cada ideia, assim. E, e eu morro de dar risada, velho. E aí eu já entro na brincadeira também, já zoou de volta, o cara me zoio. E assim, cara, eu não levo nada pro coração, né?
1: Cara, que massa, que massa. Bom, meu, uh, e, e essa resenha do chat, eu acho que ela é o principal, né, meu? Porque tu tá tendo retorno ali imediato, tu tá tendo essa Sim. resenha com os caras do, do, do teu trabalho, é muito, né, trazendo pro jornalismo muito dessa questão da interatividade, que, que se trabalha também, que a gente utiliza muito. Mas Sim. o massa do chat também... Eu acho o trico quando o chat é da zoação. Sim. ali pra avacalhar, tá ligado? Pra, pra tipo, Sim. chegar... olha que jogada lixo. Tipo... Ma, e mas... é isso, cara. Sim, na resenha. Não os Sim. caras vem pra lastrar, tá ligado? Porque o cara Sim. tá da risada também. Porque quem tá assistindo a live, às vezes, tá só assistindo, nem tá participando do, do, do chat...
0: Também é um conteúdo, né, meu? O chat tem é um conteúdo, também é. O chat é o coração da live, é o termo que eu sempre uso para definir eles, assim, cara. Se o chat tá comigo, eu tô legal com eles e, e vamos pra cima, sabe? E, cara, eu sou um cara que eu sempre pergunto pra eles, ó, oh, o que, que vocês acham nós fazer tal coisa agora? Eu vou meio que indicando, dando caminho. Eles ah, mas faça tal coisa primeiro. Ou abre um pacote pra mim aqui na minha conta. E eu, cara, vou lá, e daí eu tiro um cara muito ruim pra ele, aí eu pego no pé dele, aí vai ter que usar, e não sei o quê. E, é cara, os caras avacalham, velho. Hoje eu, não sei se eu penso aqui não, tá ao vivo, né? Toda... Hoje eu fui abrir um pacote de um cara, tem um jogador chamado Billy Cometil. Perfeito. Tá? É o nome. É tá. tô... um zagueiro francês da base do Liverpool. E ele, acho que agora não tá mais no Liverpool. Aí eu fui abrir um pacote de Hero do cara, que saiu ontem, e aí eu entrei lá e tava assim, né? Billy Cometiu na tela, assim, grandão, quando ele mandou o share play. E eu, filha da mãe, né? Cara? <risos> e aí eu fui guardar o, o, o Cometiu no clube. Eu fui pra lista de transferências, cheio de Billy Cometiu. Cheio, <risos> cheio, 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 Foi, cheio. Ele fez só pra alastrar. É. Tudo. E aí o chat cai na risada, né? E eu falei, cara, agora eu vou tirar um cara muito ruim pra ti, porque é o que tu merece. Aí eu fui lá... E tirei o Govu ainda pra ele. Bom pra caramba, o Govu. Dá pra usar. Deu bem, cara. Dá, dá pra usar legal. Ah, dá pra usar legal. Bom,
1: ô tio Pedro. Uh, cara, muito massa assim, <coughs> como tudo começou assim na, na tua carreira. Uh, principalmente né nessa questão de lives. Eu sou muito fã dessa, desse mercado, principalmente. O mercado das streams, o mercado dos, dos esportes eletrônicos. E agora, mano, bom, o pessoal que não tá vendo, o cara tá fardado, pô. Ele tá é. E quem segue o Ti Pedro sabe também que ele né, sempre fez muito conteúdo a respeito com a camiseta do Grêmio e sobre o Grêmio. Meu, Sim. como é que foi, não sei quem entrou em contato contigo, se foi o Fiora, se foi outra pessoa, quando tu recebeu assim, esse contato de que tu seria um influencer, um streamer do Grêmio, cara?
0: Cara, primeiramente, né, foi o Fiora, um beijo pro Fiora, né, cara? O Fiora me acompanha, principalmente por ser gremista, e né, essa identificação de gremista para gremista, e é um cara que sempre gostou do meu trabalho, sempre demonstrou isso para mim. Né? Mesmo antes de Grêmio, antes de qualquer outra coisa, né, cara? E eu tenho que usar aquela do Renato, né? O Grêmio não me, não me chama, o Grêmio me convoca, cara. Não tem como dizer não. É o meu clube do coração, desde piar, cara. Eu sempre, nas minhas lives, deixei isso muito claro. Sempre sou chato também. Agora eu tô sendo menos chato, menos clubista, tentando ser. Mas, cara, eu sou chato, velho. Eu, se o um time, outro time perde pra um time mais baixo, já começa a botar hino do time, dos caras e tal. Eu sou, sou chato, assim. E aí, cara. Agora eu tô um pouco mais contido assim com os outros clubes e falando mais a respeito do Grêmio, também bem leve nas críticas, que eu não posso me passar muito, e, cara, eu tô, tô muito feliz, né, cara? Uma honra estar tá representando o time do meu coração. Eu, é, é indescritível assim a gente vivenciar o que a gente tem vivenciado, o contato com o torcedor, que para mim é o é o que tem sido mais legal, assim, porque ir no jogo, eu já ia com frequência desde o ano passado eu tenho ido bastante nos jogos e tal uh, acho que o Soares chegar também acabou aproximando todos os torcedores e me reaproximou também do estádio uhum. uh, isso aí é um movimento que foi de todos os gremistas, né? a grande parte, e aí cara, o contato com o torcedor tem sido muito legal, a gente teve agora quarta-feira no Grêmio Flamengo lá na Grêmio Mania para fazer uma ação com o torcedor, o cara chegava jogava com a gente lá e eu joguei inclusive com o um menininho deixei ganhar <risos> foi bacana, foi bacana a gente foi tirando foto com a galera isso aí é muito louco também, porque eu não tô acostumado a ser ou abordado, ou reconhecido assim, né <risos> Antes um ou outro que assistia as lives reconhecia e tirava foto geralmente do entorno da arena e tal Aí agora também tem esse reconhecimento bacana aí. Mas o mais legal é o contato com o torcedor e, e honrar a camisa, né, cara? Representar.
1: Cara, e tu tá com... Bom, falo pelo, pelo que eu conheço, o Zezinho, né, meu? Também um gremistaço. Super feliz, um cara que representa né, a questão competitiva, junto com Migueles, com, com a Labinha. Como é que foi assim esse encontro entre vocês, conversa? Uh, deu uma chamada deles, ou oh, atrás caneco pro Grêmio agora, né? <risos> o influencer, tu pode chegar e cobrar esses caras também.
0: Cara, eu dei um aperto neles, sim. Eu não conhecia eles pessoalmente, já conhecia, né, do cenário de, de FIFA e tal. Aí, eu já dei um aperto neles, né, cara? Pô, tu é o zezinho tu é o campeão do mundo, tu tem que trazer. E, cara, eu acho que eu sou fanático, mas, cara, o Migueles é muito fanático pelo Grêmio, mas muito fanático. Cara, e ele assim, ele quer dar a vida, ele tá com os dois pés na parada, sabe? O, o bicho é fanático demais, cara. E, nossa, esse cara, olhando o jogo do Grêmio e Flamengo, eu achei que ele ia ter um treco do nosso <risos> lado, cara. O Zezinho é mais calmo, mais contido, mas o Migueles, cara, ele chegava a se coçar assim, cara.
1: Pô, eu tentei <risos> achar vocês lá, meu, mas não consegui. A gente
0: tava... Bom, a gente... Rodou por toda a arena, na verdade.
1: É, na próxima, na próxima a gente tenta aí se se rolar aí. Com
0: certeza, cara, só trocar, trocar uma mensagem ali a gente se encontra.
1: Trocar uma ideia. Mas o, o tio Pedro também a respeito. Eu queria uma uma visão tua, uma opinião tua, melhor dizendo, sobre um cara que gosta dos esportes eletrônicos, que gosta de, né, do fifa FC, que gosta desse cenário. Né, como, como um todo. Como é que tu vê, meu, essa, esse ingresso do Grêmio dentro do, do, do cenário dos esportes eletrônicos? Uh, te surpreendeu? Gostou? Como é, que tu, como é que tu vê isso? Tu acha que demorou? Tu acha que foi no tempo certo?
0: Cara, assim, eu, uh, eu sempre sonhava, né, em um dia ter alguma coisa relacionada a esporte eletrônico e que eu pudesse, quem sabe, até ter vínculo com o Grêmio, né, porque Sempre foi o, o meu clube. E aí o que acontece, cara? Essa inserção, na verdade, ela já ela é, vem um momento muito bom. Ela poderia ter acontecido até antes, só que aí tem outras, outros trâmites que envolvem. né Mas o mercado de esportes ele já é uma crescente há muito tempo. Ele está numa crescente ainda, vai continuar numa crescente por muito tempo. Mas se as equipes, no geral, não, não digo do Grêmio em específico, tivessem começado a investir nisso há dois, três anos atrás, ou durante a pandemia, cara, isso que ia ter... A, a gente já está em um outro patamar, que ia ser coisa de cinema. assim, Porque se tu vai ver hoje... Um, um CS, por exemplo, cara, um gaulês, tudo que eles têm de poder, de capacidade, de envolvimento com pessoas, né, de trazer, de lotar um ginásio, cara, assim, conforme o tempo vai passando, isso vai ficar mais possível para todo mundo, até pro Grêmio, isso pode acontecer, porque o Grêmio tem planos, né, de investir para além do IFC, no, no uhum. LOL, no CS, então, cara, o mercado crescente, eu acho que o Grêmio foi muito inteligente nisso. Acho que as outras equipes estão perdendo tempo de não fazer também, de não investir nisso, porque é uma crescente e vai continuar assim, cara. A gente está cada vez no mundo mais digital, né? E o game, ele está diretamente relacionado a isso. Hoje, a criança nasce já com o telefone na mão e envolvida com algum jogo... Seja do Paul de cuidado, tô um gato lá no celular, até os jogos mais complexos aí, né, quando chega na fase adulta. aí, assim, cara, a gente é a jovem ainda, mas continua apaixonado pelo aquilo que a gente se apaixonou na infância, que são os games. Então, cara, isso vai continuar durante gerações, né.
1: É. E pô, acho que você toca num ponto muito importante que é justamente as crianças, né? Meu pô, tá... cada vez mais eu só torço que, que os times brasileiros entrem e, e consigam esses acordos com a, com a EA, principalmente, que é um jogo mais jogado, enfim, a gente sabe de, de, da diferença que existe. Né, de, de qualidade, eu não para que julgar quem gosta de um, quem gosta de outro. Eu tenho a minha preferência, né? As pessoas têm as suas preferências, beleza. Não tem, mas que nos dois, né? Na, nas duas opções deveriam ter os, os times brasileiros, seria fundamental Sim. justamente para as crianças, porque as crianças querem jogar com seus jogadores,
0: ou Exato.
1: Criar, uma, criar uma identidade. Porque tu vai pegar uma criança aí que joga um, um iafc ela sabe a escalação do PSG, e dependendo não sabe a escalação do, do Grêmio. Exato. Porém, né? é muito por conta dessa, dessa proximidade e, e tomara que, que, dê, que dê tudo certo para que os times brasileiros entrem aí no IFC num futuro não tão distante. Tio Pedro, eu tenho mais uma pergunta para te fazer. E essa camisa do TT,
0: filho? Cara, o TT é um amigaço aí que eu fiz durante as lives, né? Na verdade... TT me conheceu através das lives, ele adora FIFA, cara, ele é viciado. Uh, agora ele não tá tanto no Ultimate Team, e obviamente eu já conhecia ele, né, o Furacão uhum. TT já seguia ele e tal. E aí, cara, um dia ele chegou na minha live com uma conta que eu não sabia que era ele, né. Mateus 070 alguma coisa e um número, assim, grande. E aí, inclusive, minha mulher tava junto nesse dia. E ele perguntou na live assim, e aí, mano, tu é Grêmio? Daí a minha mulher respondeu, não, ele é o Pedro. Falou assim, brincando assim, <risos> cortou ele, né, e aí, e ele deu risada. Ele, aqui é o TT, mano, aqui é o TT, tô te acompanhando. Falou assim, eu fiquei com aquilo na cabeça, né, aqui é o TT, aqui é o TT. E aí eu ah, pensei, daqui a pouco é um cara que me conhece, né, não me passou na cabeça que era o TT. E aí, quando eu terminei a live, aí eu olhei o meu Instagram e o TT tinha me seguido. No Instagram, daí apareceu o verificado ali e tal, e ele me seguiu de volta, porque eu já segui ele. Aí ele, daí eu parei para pensar, eu, ah, mas hoje um cara apareceu na live, mandou aqui ao TT tô acompanhando. Aí eu já mandei mensagem dele, cara, sou teu fã e tal, começou a trocar ideia. Aí ele já falou o seguinte, cara, já pega minha, meu e-mail minha senha aí e joga na minha conta para trazer uma resenha oh, pra galera. Que eu, oh, Pra já, né? Conta cheia dos FIFA Points. <risos> aí fomos lá dar uma brincada, né, cara? TT, cara, é um ser humano, assim, ímpar, velho. É um cara do bem demais, 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 demais. Inclusive, já me ajudou muito nas lives ali. É um cara que, pô, ele essa camisa do Leon aqui, na época que ele tava no Leon, ele mandou uma para mim e também mandou uma para eu sortear pro chat. Na época. Inclusive, o TT tá me devendo uma do galata Tô esperando. <risos> e ele tá voando agora lá. Hein? E aí o que acontece? Ele já outras vezes. Ah, vai começar o Tots, meu. Vamos fazer um sorteiozinho. Me manda teu Pix aí. E me mandava e, ó, sorteia 12K pra galera. Pô, que vai. Pô, cara. Então, tipo, isso aí é um apoio que sozinho a gente não consegue. Uh, promover esse tipo de coisa, mas quando a gente tem apoio de um cara assim, pô, uma pessoa que apareceu que é iluminada pra mim, assim, e isso aí a gente conseguiu graças a ele, né, velho? Então vários caras aí, FIFA a gente sorteou também, sabe? É um cara muito, muito, muito do bem.
1: E como jogador de futebol, ele é ligado também nas streams, né? Eu, eu vejo Sim. assim, tem muito jogador de futebol que... Né, aparece nas lives ou participa Sim. das lives Pô, por exemplo Dodô Dodô Pires por exemplo é um cara que tá, que gosta de todos né nem só de Fifa gosta de CS gosta Sim. de outros games também e é bom isso né principalmente para vocês e para criar essa proximidade também com com, cara,
0: os... com os torcedores né é muito legal o TT já participou várias vezes de lives comigo né de a gente colocar as duas câmeras ali e tal ficar na resenha e jogando e o pessoal tira as dúvidas, tem um contato com um jogador que normalmente não tem, né? E imagina, o um jogador de futebol hoje, ele vai sair, dependendo do, do jogador que for, ele vai sair e vai ser reconhecido. Qual vai ser o lazer dele? Ele vai jogar. Então, ele tem. Eu acredito que todo jogador de futebol já tem a experiência de ter jogado FIFA e ter passado raiva e largado FIFA para ir para um FPS... Ou ele realmente, não, vou jogar futebol e é isso, sabe? Eu, eu sou jogador de futebol, eu até eu ficar bom. E tem muito cara que é bom no FIFA, aí que joga a bola e é bom no FIFA. É, mas o PT 9
1: nove deles também é barbada pô.
0: É, mas agora não estão mais recebendo, tu acredita?
1: Ah, acabou a matinha. É. É, porque tinha rolava né, a, a cartinha nove para os
0: jogadores. Eu, eu descobri isso aí quando eu enfrentei uma vez um, um amigo também. Marcelo Freitas, jogador que tava no Marítimo, agora ele... Aí ele veio pro Londrina, jogou na Chapecoense, tava no Ituano esse ano. E aí eu frentei o cara com a, camisa, com a cartinha 99 dele, eu, o que que é isso, cara? É o cara? Uhum. Aí eu entrei em contato com ele, já me respondeu também, pô, show de bola, cara, o cara muito do bem também. Sorteamos camisa do Londrina por causa dele também. Nossa, que massa.
1: E agora, e essa resenha com o TT gremista, né, gremistaço. Sim,
0: pô, cara... Eu, se eu te contar, é que eu não posso contar a senha do TT ah. no, no, no Play, cara. É loucura. Cara, não tem como tu dizer que ele não é gremista. Ele é muito gremista. O TT é muito gremista.
1: <risos> que, demais, que demais. Um dia ele vai voltar? Já pegando a informação aí, Um dia ele vai voltar?
0: Diz ele que um dia vai voltar.
1: Ele vai estrear pelo Grêmio, tio Pedro?
0: Diz ele que ele vai estrear pelo Grêmio. É o sonho dele.
1: O sonho dele, maravilha. Pô, Pedro, sem palavras, cara, assim, pra agradecer essa uma hora quase de, de resenha contigo. Como eu te disse, prazerzão conhecer teu trabalho, te conhecer. Uh, eu te confesso que né, te conheci a partir dessa, desse ingresso no Grêmio, mas já tô, já tô acompanhando, né, seguindo, ligado aí na, na Twitch. Então, te desejasse ó, todo sucesso pra ti, eu sigo na torcida, ganhou um fã, ganhou um um, <risos> que isso. um, um telespectador e é. vou resenhar mais, meu. Vamos conversar mais, seja na claro, arena.
0: cara. Obrigado pelo pelo convite aí. O, o FIFA. Foi, acho que cortou um pouquinho agora o finalzinho.
1: Seja na arena ou seja aí, pegando dica contigo sobre o FIFA.
0: Ah, com certeza, cara. Obrigado pelo carinho, né? Pelo convite. Eu até achei pouco tempo aí a gente podia por mim ficar conversando aí. E, cara, show de bola, assim, eu acho que uh, esse, esse ingresso no Grêmio acabou trazendo muitas pessoas, assim, que foi o teu caso, e outras pessoas também já me conheceram através do vínculo com o Grêmio, e espero que seja bom tanto para mim quanto para o clube, e que a gente consiga aí, cara, construir bastante coisa aí durante esse tempo juntos, principalmente uh, no mercado de esportes aí. Certo? Obrigado pelo convite, Douglas. Uma honra.
1: Não, que isso, a honra é nossa. Tu é da onde aqui de... Do Rio Sou Rio? de Novo Hamburgo, cara. Novo Hamburgo, Novo Hamburgo. É. Consegue vir direto, então, pra Arena trenzinho e... Trenzinho já... e a... já era. É. A minha em São Leopoldo pra trabalhar a Dois Palitos também.
0: É, molezinha pô. Desce na Anchieta e vai. Já era, vai caminhando e já...
1: <risos> latão, já.
0: É, não, agora não pode mais, velho. <risos>
1: Agora é, Agora...
0: Agora é trabalho. Agora é trabalho.
1: <risos> Tio Pedro, valeu demais, mestre. Muito obrigado. Aí valeu.
0: Aí. Valeu, tamo junto.
1: E aqui, ó pra fechar, pra todo torcedor existe a kto.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. kto.com te registra lá e dá uma brincada. kto.com onde a diversão acontece. Esse foi o episódio 68. Nosso GeoStart com o Pedro... Tio Pedro Henrique Silva, nosso né, parceiro, streamer, criador de conteúdo, influencer do Grêmio e Esporte. Segue ele lá. Aliás, passa o serviço aí, Tio Pedro. Redes sociais, ah. Twitch. Tá com o canal no YouTube também?
0: Temos o canal do YouTube. Temos uh, em todas as redes sociais, a gente está presente. né? Twitch, Tio Pedro Joga, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. A gente está em todas aí. Produzindo conteúdo todo dia Certo? Então Aparece lá, troca uma ideia no chat Ou acompanha os vídeos lá também Valeu?
1: Valeu Maravilha, então segue lá O Tio Pedro nas redes sociais, já está de volta na semana Que vem para falar mais sobre Os esportes eletrônicos, sobre o mundo dos games Aqui na tua plataforma De áudio, prefiro não esquece de ativar as notificações para não perder nenhum episódio Toda início de semana Toda segunda ou terça-feira tem novo episódio no ar Valeu, até a semana que vem.